0: Hallo und herzlich Willkommen bei der Empathie Manufaktur, deinem Podcast für mehr Empathie und Mitgefühl in deinem Leben. Mein Name ist Manuela Amann und ich freue mich, dass ich dich ein Stück des Wegs auf deiner empathischen Reise begleiten darf. Die heutige Folge heißt Hilfe, mein Kind ist nicht empathisch. Ja, was machen wir denn da? Ich habe ein paar Ideen für dich dabei. Ja, wie kommt denn Empathie in dein Familienleben, wenn es da ein kleines oder auch größeres Familienmitglied gibt, das wenig Empathie zeigt? Genau so eine Frage habe ich nämlich von einer Seminarteilnehmerin ganz am Ende, so im 1 zu 1, als ich beim Zusammenpacken war, gestellt bekommen. Die hat sich zu mir gesellt und hat gefragt, ja, was kann ich denn tun? Mein Kind ist überhaupt nicht empathisch. Nun, jedes Kind ist anders und nicht jedes Kind, das du und dein Partnerin gemeinsam haben, sind vollkommen identisch. Ich glaube, die Erfahrung hat jedes Paar gemacht, was mehr als ein Kind bekommen hat. Das Schwierige daran ist, wenn ein Kind als unempathisch empfunden wird oder es ihm oder ihr als persönliche Kritik näher gebracht wird, so in dem Sinn, du bist immer so unsensibel oder du bist immer so egoistisch, dann wird sich das Kind noch weiter in den Mustern verfangen, also die noch verstärkt zeigen. Und dann befindet sich es in so einer Abwärtsspirale und da kommt es schwer wieder raus. Also lass dein Kind die Vorzüge, die Stärken, die es hat, entdecken. Ja, aber wie, höre ich dich schon sagen. Ja, aber wie? Und fangen wir mal bei der Entwicklung der Empathie an. Also für, einen, für eine gesunde Entwicklung, für jeden Menschen ist es wichtig, dass wir Gefühle ausdrücken können. Also das gilt für uns alle. Und allgemein möchte ich noch sagen, auch wenn ich diese Folge Hilfe, mein Kind ist nicht empathisch genannt habe, so könnte da auch stehen Hilfe, der Mensch ist nicht empathisch stehen. Denn auch Kinder sind Menschen und so kannst du dieses Wort Kind auch ähm, einsetzen, an, äh, ersetzen für Kollege oder Partner oder was auch immer du möchtest. Also, es ist wichtig, dass wir Gefühle ausdrucken können, damit wir gesund bleiben. Und damit meine ich nicht eigene Gefühlsausbrüche, wo man meint, das muss halt jetzt raus, ungefällt da dann an anderen rauszulassen, sondern das Gefühl von der eigenen Person zu trennen, also das, was da jetzt dich gerade beschäftigt, von dir selbst zu trennen und dann beobachtend wertfrei zu benennen. Und wenn du als Erwachsener das kannst, dann kannst du das auch an deine Kinder weitergeben. Also üb dich im Zuhören zuerst dir selber und deinen Gefühlen. Und wenn du mit deinen eigenen Gefühlen klarkommst, dann kannst du anfangen, das auf andere Menschen zu übertragen. Und dann trennst du das Verhalten, also den Gefühlsausbruch oder in dem Fall die ausbleibende Gefühlsreaktion von der Person, die dir gegenübersteht. Das antrainieren von so einer Fähigkeit, das sollten Eltern unterstützen. Denn Empathie ist so ein wertvoller Begleiter durchs Leben. Nicht nur im privaten und beruflichen Umgang, sondern auch beim Aufbau von engen Bindungen in Freundschaften und Beziehungen. Und Empathie ist genauso auch ein wertvoller Ratgeber im Bereich Konfliktlösung. So Und zurück zum Kind. Für die gesunde Entwicklung von dem Kind ist es wichtig, dass es Gefühle nicht nur zulassen, sondern auch zeigen kann. Und sobald dein Sohn oder deine Tochter in der Lage ist, sich in andere hineinzuversetzen und die eigenen Gefühle des Gegenübers nachzuvollziehen, dann ist er bzw. sie empathisch. So, jetzt stellt sich natürlich die Frage, ab wann kann man denn überhaupt empathisch sein? Ist schon ein ein kleiner Säugling empathisch? Also ein gewisses Maß an Empathie, sozusagen so eine Basis, so ein Basispaket, eine Grundausstattung, ähm, so eine Werkseinstellung besitzt jeder Mensch. Haben zum Beispiel auch einjährige Kinder, die trösten ihre Eltern oder Geschwister, wenn sie bemerken, dass die traurig sind. Aber das ist noch nicht die Empathie, von der wir sprechen, sondern, und es geht nicht, das ist nicht echtes Einfühlungsvermögen, sondern das ist eher eine unbewusste Gefühlsansteckung, nennt man das. Und die wird ähm, getriggert, hervorgerufen durch das angeborene Spiegelneuronsystem. Also die Spiegelneurone, die sagen, äh, hä, da macht jemand was, ich mach mal da mit. Und dann wird es eben gespiegelt nachgeahmt. Um echte Empathie zu haben, braucht man eine bestimmte Fähigkeit und die Fähigkeit ist zu wissen, dass, dass die eigene Person komplett getrennt ist von einer anderen Person. Und das passiert in etwa um den zweiten Geburtstag rum. Und das sieht man dann daran, dass sich das Kind nicht mehr selbst beim Vornamen nennt, sondern ich sagt. Also kann, kann das Kind fängt an zu erkennen, ich bin jemand anderes als der, der mir gegenübersteht. Zuallererst gilt's, eine reizarme Kulisse zu schaffen. Also Handy weg, Tablet weg. Und lass mal dein Kind die eigene Umgebung beobachten, draußen beobachten zum Beispiel. Und das bei einem Spaziergang einfließen zu lassen. Und es gibt dem Kind Raum und Zeit, andere zu beobachten, die Umwelt zu beobachten. Ich habe das auch in meinen Kinderentspannungskursen früher gemacht. Ein Teil davon war ein Spaziergang in der Natur und die Kinder haben die Aufgabe bekommen, die ersten fünf Minuten nur auf Dinge zu achten, die sie hören können. Und dann wieder fünf Minuten nur auf Dinge zu achten, die sie riechen können. Und dann wieder drauf zu achten, die nächsten fünf Minuten, was sie fühlen können. Und das ist eine ganze, ganze Menge. Und das macht auch Spaß. Das klingt jetzt ein bisschen langweilig, aber das macht Spaß, die eigenen Sinne zu entdecken und rauszufinden, hey, was passiert denn da um mich rum alles? Und dann gilt's, Beobachtung von Interpretation zu trennen. Und das ist gar nicht so leicht, wie es sich anhört. Denn... Ähm, Wertfreies Beobachten, das ist zum Beispiel nicht, äh, die weint schon wieder, die hat ja ständig was. Sondern wertfreies Beobachten, interpretationsfreies Beobachten könnte zum Beispiel so aussehen, sich so anhören. Ich sehe, sie weint. Deswegen frage ich sie, ob sie traurig ist. Denn sie könnte ja auch vor Freude weinen. Und nimm mal den Satz so auf, als wäre es ein, Gedankengang von dir. Du siehst, da weint jemand. Deswegen werde ich jetzt mal hingehen und fragen, ob sie traurig ist. Denn mit der Frage, bist du traurig, bringst du denjenigen mit dem eigenen Gefühl in Verbindung. Und der kann nach nachdenken, ähm, bin ich traurig oder bin ich nicht traurig? Auch wenn es sich jetzt ein bisschen ähm, geholpert, holprig anhört. Genauso funktioniert Emotionsregulation und dann kann es ja auch sein eben dass die person vor freude weint und dann könnte sie verneinen nein ich bin nicht traurig ich wein vor freude und dann hast du beobachtet statt interpretiert das nächste was ich dir mitgeben kann ist das verhalten von der person zu trennen ich habe das eingangs schon angesprochen also das verhalten von der person zu trennen die ein verhalten zeigt und ähm, mit kleinen Fragen in dem Fall des Kind mit den eigenen Gefühlen in Kontakt bringen. Da ist zum Beispiel ein, da ist zum Beispiel ein Beispiel. Ich kann keine Reaktion von dir erkennen. Du bist mir wichtig und deswegen interessiert's mich, wie es dir geht. Fühl mal in dich rein. Was spürst du denn? Und wo ist es in dir drin zu fühlen? Wo in deinem Körper spürst du das? Damit unterstützt du das Kind, rauszufinden. Hey. Wo in mir drin wohnt denn das Gefühl? Und ganz ehrlich, alle unsere Gefühle wohnen in uns drin. Und das mag sich jetzt wieder komisch anhören, es ist aber so. <lacht> Und wenn sich Gefühle in uns nicht melden, dann haben die sich sozusagen nur versteckt. Die haben sich zurückgezogen, weil, weil wir irgendwann in unserem Leben gelernt haben oder interpretiert haben, dieses Gefühl ist schädlich oder ich darf dieses Gefühl nicht zeigen. Und dann wird es wird es verdeckt. Und, und das ist ja das, was wir im Emotionscoaching machen. Gefühle wieder entstauben und wieder erlebbar machen, weil uns Gefühle fühlen lassen, das Leben fühlen lassen. Und wir als Menschen ja eben nicht taub sein wollen für unsere Umgebung, eben weil es nur die Gefühle sind, die uns lebendig halten und die uns menschlich sein lassen. Und jetzt komme ich nochmal kurz auf den Anfang dieses Tipps zurück. Trenne Verhalten von der Person, die ein Verhalten zeigt. Und das ist das, ich sehe keine Reaktion von dir. Du bist mir wichtig. Du hast das Verhalten angesprochen und dann die Person. Nicht, du bist doof oder du bist komisch, weil du zeigst keine Reaktion. Ja, also die Reaktion ist das eine und die Person, du, du bist das andere und ich möchte dich kennenlernen. Es interessiert mich, wie es dir geht. Ja, und dann bringst du das Kind mit den eigenen Gefühlen in Kontakt. Und ganz wichtig, das Kind muss keine Antwort parat haben. Vor allem bei den ersten Malen nicht, wenn du sowas fragst. Es ist am Anfang für dich und für das Kind ungewohnt. Lass die Frage einfach offen und du kannst dann noch was sagen. Es ist okay, wenn du das jetzt noch nicht weißt. Aber ich höre dir gerne zu, wenn du eine Antwort hast. Und dann hast du deinem Kind einen Raum geöffnet, der sagt, ich bin immer für dich da, wenn du es möchtest. Und nicht, ich ziehe an dir rum, weil ich es jetzt wissen will. Und um auf den nächsten Tipp zu kommen, wir haben jetzt gerade über Gefühle gesprochen. Ähm, jetzt ist der nächste Tipp auch, lebe deine Gefühle offenherzig aus. Benenne und erkläre dein Befinden, wie zum Beispiel... Ich habe mich heute gefreut, weil mir XY gelungen ist. Oder ich bin heute so stolz auf mich, dass ich XY geschafft habe. Oder ich bin so dankbar dafür, dass ich XY heute getroffen habe. Es hat mir richtig neuen Schwung gegeben. Und indem du deine Gefühle ausdrückst, kann dann natürlich auch dein Kind Gefühle besser zuordnen. Und natürlich kannst du auch unerwünschte Emotionen ausdrücken. Du bist wütend oder du bist unglücklich, du bist traurig. Und dadurch sieht das Kind, hey, ist es ist okay, solche Gefühle zu haben. Und ist es ist okay, darüber zu reden. Und jetzt stell dir doch mal vor, Dein Kind ist total empathisch <lacht> und du denkst jetzt, eigentlich muss ich die Folge gar nicht anhören, weil, ähm, naja, mein Kind ist ja schon so empathisch. Nee, auch dann sind diese Tipps total wertvoll, weil damit unterstützt du dein Kind dabei, diese eigene Stärke auszuleben und sie noch ähm, noch feiner und, und 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 sensibler werden zu lassen. Das sind Stärken, die wir unterstützen dürfen. Und dann natürlich, das ist wieder ein weiterer Tipp, zeig, zeig Mitgefühl auch in deinem sozialen Umfeld, wenn dein Kind dabei ist. Und natürlich nicht nur, wenn dein Kind dabei ist. Und, und lebe deinem Kind dann Empathie vor. Wenn du zum Beispiel spazieren geht, dann kannst du sagen, hey, schau mal, der Mann da drüben, der scheint nervös zu sein. Vielleicht hat er was verloren. Lass uns mal hingehen und fragen, ob wir helfen können. Auch damit bringst du dein Kind als ja, Vorbild mit Empathie in Verbindung. Und dann, als letzten Tipp, kannst du natürlich auch noch verbal ausdrücken, was das eigene Verhalten beim Gegenüber bewirkt. Zum Beispiel, oh, ich glaube, der hat sich jetzt richtig gefreut. Oder was meinst du? Oder hast du gemerkt, wie nervös er am Anfang war und dann ist er richtig erleichtert gewesen? Und damit kann dein Kind dann was anfangen. Hey, ich habe ich hab so viel Kraft in mir, was in meinem, in meinem Umfeld positiv zu verändern. Das ist der Zauber der Menschlichkeit, sage ich jetzt einfach mal. Und, und das zu nutzen. Hey, was denn sonst? Welche Skills, welche, welche Fähigkeit ist denn noch wertvoller als das, worüber wir gerade reden? Dein Kind mit Empathie in Verbindung zu bringen. Ja, und dann ist mir noch wichtig zu sagen, dass es am Ende von so einem Gespräch nicht darum geht zu sagen, ähm, das war richtig, dass du das so gemacht hast, oder toll, dass du das gemacht hast. Ähm, weil dann wäre so ein Verhalten ähm, richtig und ein Kind fängt an, sich richtig zu verhalten, weil es das soziale Umfeld eben so will, aber bekommt keinen Zugang davon, was es denn selber will und wie es selber damit in Verbindung kommen möchte. Also lass den Raum offen und frag dann nochmal nach, hey, wie geht's dir jetzt damit? Oder, hey, geht's dir jetzt auch viel besser? Oder, ja, lass mal deine, lass mal einfach deine Worte spielen. Und ja, ich weiß, es hat auch so ein Image. Hey, lass mich mal fragen, wie geht's dir denn jetzt? Ähm, das hat so ein Negativ-Image gekriegt in den, in den letzten 20 Jahren. Allerdings ist es doch genau die Frage, die uns zum Fühlen bringt. Also, lass uns doch fühlen. Und was ist doch so falsch dran zu fragen? Hey, wie geht's dir jetzt? Das ist doch das, was uns was uns zeigt, der andere sieht mich, der andere interessiert sich für mich. Also, frag nach Gefühlen und lass die Gefühle raus. Das ist mein Statement für diese Folge. Eine Sache noch, für den Fall, dass du dein Kind mit mehr Mitgefühl in Verbindung bringen möchtest und bei euch zu Hause ist es recht stressig. Stress ist der größte Empathiekiller. Also fang bitte nicht an, in stressigen Situationen Empathie und Mitgefühl zu üben. Das hat überhaupt keinen Sinn. Das läuft genau in die falsche Richtung. Entschaff äh, entschaff äh, erzeuge, erschaffe entspannte Momente und schau, dass es dir selbst gut geht und du dich auf dein Kind einlassen kannst. Zum Ende der Folge habe ich ein Zitat ausgewählt, von dem ich nicht rausfinden konnte, von wem es ist. Und deswegen fällt jetzt nicht an, Aussagekraft. Das Zitat heißt: Ein Kind zu haben ist Gold in unserer Hand. Von uns Eltern hängt es ab, wie stark es glänzen wird. Lass dich selber glänzen, lass deine Kinder glänzen, lass dein Umfeld glänzen mit der Macht der Gefühle, mit der Macht der Gefühle. Empathie. Und klar, du kannst dir jederzeit einen Termin über meine Webseite www.erfolgdurchempathie.de buchen. Ich freue mich, wenn du den Podcast teilst und weiterempfiehlst. Alles Liebe für dich, deine Manuela.